0: A partir de agora você ouve Falando Ciência Produção Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Apreu Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM.
1: Olá, boa tarde a todos. Esse é o Falando Ciência, o nosso programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentação minha, do professor Raimundo Nogueira da Costa Filho, Departamento de Física da UFC, e dos meus colegas, Saulo Reis, também do Departamento de Física. Tudo bem, Saulo? o
0: ótimo, Raimundo. Boa tarde.
1: E da nossa querida Pabliana Cunha, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará. Seja bem-vinda, Pabliana, mais uma vez. Tudo bem?
2: Tudo bem, Raimundo. Obrigada. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde aos nossos ouvintes.
1: E hoje um tema muito interessante para a gente discutir aqui. Nós vamos falar sobre filosofia. E para falar sobre filosofia, nós trouxemos né, e temos o prazer de conversar aqui com o professor doutor Custódio Luiz Silva de Almeida. Ele é professor titular do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará e atualmente é cientista-chefe de cultura do
0: Estado do Ceará. <música> E no Falando Ciência de hoje, né, no quadro Era Uma Vez a Ciência, a Fabiana vai contar uma história sobre a filosofia. No Fazendo Ciência, a gente vai bater esse papo com o professor Custódio. No quadro Ciência e Ficção, a gente vai ver como a filosofia aparece né, nos filmes e na literatura. Perguntas, comentários e sugestões, por favor, e-mail para falandociência.gmail.com ou na nossa conta do Instagram, arroba falandociências. Era Uma Vez na Ciência
2: Você já se perguntou sobre a existência de Deus, se a vida tem algum propósito, se a beleza está no olhar do observador, o que fazem as ações serem certas ou erradas, se uma lei é justa, então você está pensando sobre filosofia. Mas afinal, o que é filosofia? Essa questão, por si só, já é uma questão filosófica. A definição mais geral de filosofia é a busca pela sabedoria, verdade e conhecimento. De fato, a palavra filosofia significa amor à sabedoria, em grego. Não se sabe ao certo se a filosofia tem mais ou menos 2.600 ou 5.000 anos de tradição se considerarmos a influência do pensamento egípcio sobre os povos gregos, a filosofia pode ter mais de 3 mil anos. E, se considerarmos que já havia uma produção de um tipo de pensamento filosófico no Extremo Oriente, a raiz primeira da filosofia, que pode ser identificada nos ensinamentos budistas antigos, já passa dos 5 mil anos de existência. Ao longo da história, pensadores apresentaram diversas visões do que é a filosofia. Se para Sócrates a filosofia deveria partir do conhecimento interior para se chegar à verdade, para Aristóteles e Tomás de Aquino, a filosofia partiria do conhecimento das causas para se chegar a um conhecimento das essências. Se, para Descartes, a filosofia era racionalista, devendo atuar somente no campo conceitual e abstrato do pensamento, para Hume e Bacon, ela deveria partir da experiência prática. Hoje em dia, o que chamamos de filosofia contemporânea é focada na filosofia linguística, filosofia política e na filosofia da mente. Mas a linha fundamental é a mesma, a busca da verdade
0: Fazendo
3: Ciência
1: Bem, Depois de ouvir essa pequena história da filosofia né, que a Pabliana contou temos aqui o nosso colega e professor Custódio Almeida e ele vai tentar uh, conversar com a gente e ver se tem resposta para essa pergunta. O que é filosofia, Custódio?
4: Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês falando desse tema né, que tem feito parte da minha vida, acho que nos últimos 30 anos. Né? E essa pergunta é talvez a pergunta que eu me fiz do começo, ainda jovem, e a pergunta que eu continuo me fazendo ainda hoje. né É muito interessante essas idades que a Pabliana falou aí da filosofia, que a gente pode discutir um pouco, e que essa pergunta ela se atualiza sempre. né Os grandes filósofos de todas as quatro grandes eras da filosofia se perguntaram exatamente isso, o que é a filosofia porque não se trata de dizer que as respostas anteriores estavam erradas se trata com essa pergunta de dizer que a nossa condição humana por natureza é uma condição aberta infinita e, e carente de atualização permanente então quando a gente pergunta mais uma vez, outra vez, o que é filosofia a gente está denunciando essa precariedade humana né, de é, carecer de atualização em tudo que faz então, quando eu pergunto o que é filosofia, mais uma vez eu estou me perguntando o que é justiça. Né? Essa pergunta foi respondida muitas e inúmeras vezes. No entanto, ela é carente. Se eu perguntar o que é saúde, né você acha que qualquer curso que a universidade produz forma alguém para dizer uma resposta exata sobre o que é saúde? Com certeza não. Vão ser sempre aproximações. Então, a gente pode dizer que a filosofia quando ela diz que qualquer resposta às perguntas autenticamente filosóficas são meras aproximações, ela está dizendo o seguinte, a pergunta filosófica não se dirige a objetos. Né? E aí a gente pode dizer que um determinado saber sistemático trata disso. As ciências são saberes que se dirigem a objetos. Então, elas circunscrevem objetos, elas dominam objetos, e muitas vezes, dentro de uma determinada teoria científica da física, por exemplo, quando a física define alguma coisa, essa definição está dada. Ela pode até mudar se a teoria da física for outra, mas dentro de uma determinada circunscrição teórica, né, a pergunta fica definitivamente respondida. Na filosofia, não. Um médico, por exemplo, será que ele sabe dizer o que é saúde? Eu, categoricamente, diria ele sabe tanto o que é saúde quanto qualquer pessoa. Porque saúde não é objeto da medicina, entende? Quem faz formação em medicina não está lá para saber o que é saúde. Está lá muito mais para saber o que é doença, é para entender muito, totalmente, de ser grande especialista em, algum, em, uma, em alguma doença e, e dar essa resposta. Ou seja, a saúde é um mistério. Um mistério que não significa que nós não demos respostas, né? Mas as respostas são sempre aproximações e carentes de atualização. Vou dar mais uma resposta. Direito. Você acha que advogado, juiz, sabe o que é justiça? Eles estudam leis, né? Mas e as tudo. leis
1: mudam com a sociedade, as... as leis mudam com o tempo, as leis mudam de acordo Exato. com uma cultura local, vai, vai evoluindo.
4: Né? E, e, e outra coisa, Raimundo, a gente pode exigir de um graduado em direito que entenda da lei né, do seu país, que entenda da, 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 da jurisprudência, da, 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 dos códigos, mas você não pode exigir que entenda de justiça, porque a justiça, ela é uma um conceito que está sempre dependendo do contexto de aplicação né? e esse contexto de aplicação é, é temporal, é histórico ele, 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 ele muda né? você não pode, eu, eu dou aula na biologia, né? você sabe Raimundo há muitos Isso. anos e, e é muito natural eu chegar né, e dizer assim, qual é o que, que, que os, os biólogos estudam né? e, e aqueles que ficam desatentos respondem, a vida eu digo, indo assim, pela definição <risos> da palavra biologia, né? biologia. É isso mesmo que vocês estudam? Quando a gente faz a pergunta uma segunda vez, a pessoa percebe, não, não é a vida que eu estudo, uhum. né? O que eu olho no microscópio, o que eu olho nas minhas bancadas de laboratório, não é a vida. Eu olho manifestações, uhum. né? Eu uhum. olho processos descritivos, uhum. né? Eu, que, que seguem protocolos, né? E, e, então, o objeto da biologia são os organismos vivos, não é a vida enquanto uhum. vida, né? Então, assim, eu estou respondendo a pergunta que é filosofia, ou uh -huh. seja,
3: <risos> responder é, o que é
4: filosofia é, é sempre dizer assim, olha, eu estou disposto a aprender mais, eu estou disposto eu a ir adiante. Bem.
2: Professor, se me permite um comentário, né? É, eu acho que fica bem ligado à própria formação da palavra, né? Amor, sabedoria. Eu achei muito... É, é, é como se fosse algo mais primordial né? Assim, eu penso no, na, na questão mais abstrata, mais primária né? digamos, fonte de outras e, né? fonte de e outras e, exemplo, você
4: está trazendo uma coisa que foi um dos maiores movimentos filosóficos de todos os tempos e as pessoas desvalorizam e só quem estuda bem filosofia sabe valorizar são, é o um movimento que foi fundado pelos sofistas os sofistas, a palavra sofista significa sábio a palavra filosofia, filósofo significa amigo da sabedoria uhum. E a disputa era exatamente por isso Os sofistas, porque eles se diziam sábios, eles se diziam donos da verdade uhum. Então eles queriam pronunciar a verdade o filósofo dizia: você não pode fazer isso. A verdade não é algo que você pode possuir e controlar. Não é um bem Nós somos que amigos, você detém. Né? Não é um bem que Mas você detém. Não é um bem, não é um objeto. Né? Então, a disputa, a briga de filósofos uhum. e sofistas lá no início da filosofia grega antiga.
1: Professor, ela continua até hoje na briga dos grupos de WhatsApp. É.
4: É. E, e, e os que se de, dizem sábios, né? E, o e os que donos acham, da verdade. Os donos da verdade e aqueles que dizem: olha. Calma lá, viu? Verdade,
0: Mesmo é. assim, a parte histórica, né? Se você pega a influência dos pré-socráticos na, na, na filosofia do Platão, com a questão de mudança lá do Parmênides e Sim. tudo mais, você vê que por mais que eles sejam colocados para trás, porque tem aquele pejora, tão pejorativo dado aos sofismos, aos né? é sofistas você vê que eles têm influência, né? Isso. Aí eu, eu tinha uma pergunta para o Custódio, né? Já que ele falou, ele, ele antes, antes da começar com a gravação, ele falou que ele era pragmático. Aí, de forma pragmática, então, seguindo a, linha da, a sua linha de raciocínio, quais são os principais objetos de estudo da filosofia?
4: É, o que eu estou dizendo, em princípio, é que não há objetos de estudo da filosofia. Hum. O, é, o conteúdo da filosofia é universal, tá certo? É, você diz, o que, que você está dizendo? Eu estou dizendo que a filosofia começa em qualquer lugar
0: é, Mas a minha pergunta é mais, a, a, querendo ou não, ela se dedica a alguns em particular Não, mas você
4: está né? me fazendo uma pergunta boa, provoca, provoca, super provocadora, né? E eu estou aproveitando a sua pergunta <risos> né? A filosofia, é, e aí a gente teria que discutir em outro programa o que é objeto, né? É, porque eu estou dizendo que a filosofia não trata de objetos, a filosofia trata do universal. Objeto é sempre um recorte da realidade. Uhum. Né? A filosofia está sempre interessada em começar de qualquer lugar, mas ela não está interessada em ficar naquele lugar. Ela está interessada em dar a visão de conjunto, a visão do todo. Né? Então, é, o conteúdo da filosofia é universal. O conteúdo da arte é universal. Né? O conteúdo da religião é universal. Né? então a gente pode dizer que há uma, uma, né? uma, 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 uma aproximação entre arte, religião e filosofia nesse sentido então se você me pergunta qual é, eu entendo agora o que, que você está me perguntando né? o que, que a filosofia estuda né? é, a filosofia estuda, eu diria, quatro grandes é, 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 temas né? da filosofia que podem reunir todos um, a filosofia estuda o ser que é um mistério, o que é o ser. Né? Dois, a filosofia estuda, é, a, vamos dizer, a consciência, tá certo? Ou seja, estuda o, o pensamento para saber como é que o pensamento se pensa a si mesmo, uhum. né? que seria uma, uma, uma espécie de, de, de filosofia, é, é, a fundação da filosofia moderna é isso. E a filosofia também estuda linguagem. Tá certo e aí quando eu digo quatro é porque ela estuda a linguagem do, em dois em dois níveis dois níveis um ele, ela estuda a linguagem enquanto instrumento de comunicação as línguas né escritas faladas o, os, os, os analíticos fazem é, Análises linguísticas lógicas e tudo mais eles são muito próximos da, da lógica né é, eles eles estão muito próximos da matemática né e a filosofia a, a linguagem entendida como Logos, como razão, em um sentido mais maximal, né? Ou seja, a linguagem como inteligibilidade, tá certo? A linguagem que não é apenas a linguagem humana, mas é a linguagem das abelhas, uhum. é a linguagem dos golfinhos, é a linguagem dos É a representação,
1: planetas, a é? representação de algo. Né? É, ser...
4: uma racionalidade Isso. que impregna todo o universo. é Isso né? que
1: leva ao então, um conhecimento.
4: Então, esses quatro temas são os grandes temas da filosofia.
1: Voltando é. um pouco aqui, professor, a gente mencionou nessa conversa muito agradável que a gente está tendo, vários nomes e várias uh, nos remetemos várias vezes à Grécia. Por que tanta referência à Grécia antiga e por que a gente pode afirmar, que muita gente afirma, que a Grécia é o berço desse estudo e desse conhecimento ou da é, filosofia? O que doido, era que tinha de especial eu tava naquela Eu estava dando
4: por uma pergunta como essa, porque a Pabliana disse no início que a filosofia pode ter iniciado 5 mil anos, anos atrás lá no Egito e tudo mais. Né? Então, veja... Por que a referência à Grécia? Nós não estamos nos referindo a esta Grécia de hoje não, Se você certo. quiser fazer, fazer filosofia hoje O melhor lugar não é ir para a Grécia Não é ir para a Atenas <risos> Certamente, tá? não. Mas nós estamos falando de uma Grécia clássica antiga Por quê? Porque a filosofia é grega nesse sentido tá certo? Então, é, se você quiser, Fabriana Falar de uma certidão de nascimento da filosofia Você falaria num determinado aspecto Que a filosofia é grega Enquanto certidão de nascimento Por quê? Não porque os gregos criaram a filosofia. E aí você tem razão. A filosofia já estava em todas as manifestações Sim. da cultura, da mitologia egípcia, indiana e tal, budista. Mas foi na Grécia que a filosofia despertou enquanto filosofia, saber sistemático, Entendo. emancipado da mitologia, emancipado da arte, emancipado da, da, né, da literatura homérica e tudo mais. Então, assim... Uma palavra exata que eu gosto de usar é isso, a filosofia grega, porque ela despertou na Grécia clássica. E aí o Raimundo me faz a seguinte pergunta, por quê? Né? Aí existem muitas especulações, hipóteses. Né? O verão
1: é muito quente.
4: é, é, é Talvez essa seja a, a, menos, a, menos, a menos favorável à filosofia. O <risos> calor não é, não é tão favorável, mas assim, a Grécia tinha uma mitologia riquíssima, tá certo? Uhum. É... A Grécia é, é um arquipélago, ou, ou seja, foi possível perceber as diferenças, uhum. tá certo? É, a Grécia tem uma língua que faz uma diferença muito grande. Os linguistas estudam, por exemplo, por que, que uma determinada língua ela é mais ela florece, literária, é. ela é mais filosófica, uhum. ela vai ter... a língua portuguesa, por exemplo... Muitos dizem ela é literária, né? Uhum. Ou seja, você você pode esperar muito da música brasileira, é, da, da, da literatura da, portuguesa, da poesia, né? né? Mas a, o alemão, a declinação, o grego, decl... isso tudo parece fa ter favorecido também, tá certo? Então eu, eu, eu colocaria de, de, de em princípio, né? Esses esses três elementos, mas tem mais, né? A, a matemática herdada que os gregos utilizavam. É o, o, herdado do Egito, né? É do Egito. É tão interessante, só um parênteses. Os gregos tinham tanta é. sensibilidade em relação à matemática que lá a superfície do país é uma superfície monta montanhosa. Né? Então a arquitetura grega fazia o seguinte: não importa se aquele prédio está reto, está simétrico, importa se ele parecer simétrico. Então, uhum. se eu fizer um, um prédio matematicamente bem construído numa colina, ele pode parecer torto.
3: Uhum. E o mais
4: importante não é que ele esteja correto e pareça torto. O mais importante é que, que, ele, ele, esteja, esteja, é, que ele pareça correto, mesmo que esteja mesmo torto. O... Então, eles desenvolveram uma matemática para sustentar uhum. prédios tortos para parecer pra corretos. Ser, né?
2: simetria. Então, assim,
4: eles tinham essa, essa coisa da música, né? A, 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 a música é, sim, é simetria, é harmonia... Né? Então esta razão que é simetria e harmonia Que é Apolo, o deus Apolo da mitologia Representa esta luminosidade esta, né? Tudo aquilo que os jogos né? incentivavam né? Harmonia, simetria Tudo isso é, favorece esta racionalidade
1: organizada E vejo que você está tá colocando alguns pontos aí muito interessantes Que surgem que quase que é, simultaneamente Que é as artes as artes alêndicas, né? a própria ciência, basicamente, eu vou retirar a palavra ciência, mas a pode, matemática. Pode
4: fazer, falar ciência no sentido amplo. Né? É
1: Exatamente, matemática também que surge. Você tem uma mitologia que, uh, eu não sou um especialista, mas eu posso mais ou menos afirmar que ela é muito mais, vamos dizer assim, é, ligada à população em geral do que em outras civilizações, ela estava muito mais permeada na cultura local a mitologia egípcia do que por, a mitologia grega desculpe do que a mitologia egípcia do que a outras mitologias e quando você tem essa proximidade dos deuses com o povo é como se você tivesse um maior enriquecimento da, da cultura local. E esse caldo é que talvez tenha feito essa, essa emancipação é. dessa coisa, de pensar algo que é muito mais abstrato de todas essas coisas abstratas Pro, que a gente é, mencionou. E,
4: e aí, Raimundo, a gente pode sintetizar dizendo, o, o, os gregos que tiveram uma formação chamada a Paideia, a cultura grega, a gente pode dizer que eles são filhos da palavra. entendeu? A mitologia exigia... Permanentemente que as coisas fossem explicadas e que houvesse coerência na explicação, tá certo? Uhum. Então, esta é uma herança que a filosofia, ao despertar na Grécia, levou adiante, não mais é, é, com, com questões de, de imagens narrativas mitológicas, mas a partir da, 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 da logicidade da matemática, né?
2: É um é. pouco dessa questão da sistematização também. É, processo dessa sistematização, aí, sistematização do conhecimento, Você né? ser
4: capaz de legitimar, por argumentos, o que você está dizendo. E uhum. os sofistas foram importantes por isso, porque eles defendiam a ideia, e quando é que eles sabiam que aquela ideia estava defendida é quando a praça toda aderia à ideia. Uhum. Né? Em outro momento, eles poderiam fazer uma defesa contrária da mesma ideia, se a praça aderisse, entendeu? Uhum. então a coerência da filosofia passa a ser uma coerência intersubjetiva tá certo? é preciso que os outros acompanhem o meu ra raciocínio, só uma última coisa sobre isso, a Platão escreveu em diálogos, por que diálogo? é porque a legitimidade do que eu estou dizendo ela precisa ser o tempo todo testado pelo outro, uhum. o diálogo muitas vezes se você ler um diálogo de Platão o interlocutor fica dizendo simplesmente sim, não Talvez Se o interlocutor disser sim eu, eu, eu fiz um argumento, ele disse sim, então eu, eu sigo Se ele disser talvez Eu dou um passo atrás e explico de novo Para ele dizer sim
1: interessante isso Se eu disser não,
4: não, eu paro tudo <risos> e volto Porque não adianta eu andar se É o interlocutor... muito interessante
1: <risos> isso que o Custódio fala, porque Para quem leu, para quem está aí nos ouvindo né, Vai ler a partir de agora né, Os diálogos de Platão Parece um algoritmo Né? É você estar tá lá
4: sim, né? montando mundo. Se não, né? Exatamente, <risos> você, tem,
0: você tem os condicionais dependendo Exatamente. da resposta, do, da avaliação sim, sim, do condicional um caminho, como um programa, não, né? Você vai seguindo um caminho.
2: Segue Isso outro. Mesmo,
3: perfeito.
0: Ciência na ficção. aí seguindo a sugestão aqui dada pelo Raimundo que me desperta um carinho muito grande da minha adolescência quando eu li esse livro, O Mundo de Sofia do Josten Garden. eu acho que a pronúncia pode estar um pouco errada a pronúncia do nome dele mas eu queria, se, se, se o Raul Custódio puder falar dele, porque eu, nesse livro conta a história de uma garota, de uma moça né, que, a, que ela é confrontada ao longo de toda, todo esse romance com vários, várias ideias diferentes da, da história da filosofia, então é uma bela introdução para a história da filosofia, romanceado né, se, o, se o Custódio puder falar pra gente
4: Olha, eu também li esse livro há muito tempo, tem uma questão que, que, eu, que eu gostava muito, era o nome do cachorro dessa, dessa garota, que se chamava Hermes, né? e aí ele, ele quer dar conta de uma condição humana filosófica fundamental, o Hermes é um Deus que traduzia o que Zeus dizia para os humanos, porque se Zeus falasse diretamente, os ouvidos dos humanos estourariam. Então, não era uma comunicação é, possível, exato. né? Deus não pode se comunicar com os humanos. O Hermes, ele tinha uma permissão especial. Ele era um, um Deus que poderia visitar os humanos. E ele dá, dá, é, muitos dizem que a palavra Hermes dá origem à hermenêutica. Uhum. Tá? E a hermenêutica é uma, é uma tarefa de compreensão, hum, né? De tradução, né? De, de interpretação. Então, veja, o mundo de Sofia, a Sofia ela é muito curiosa, né? E ela, como você disse, ela, ela se confronta com, com, com diversos problemas. E muitas vezes o cachorro Hermes, ele é aquele que transporta as cartas é, em que as respostas chegam, tá certo? Então, eu diria assim, a filosofia diz que a condição humana fundamental é de que nós somos médiums, né? Nós somos médiums. É o, o lugar que nós estamos no tempo é, é, é um médium. Nós não estamos na origem, e por isso nós perguntamos pela origem. Nós desconhecemos o futuro o tempo todo. Do, então nós estamos no presente. E o, e o presente é um médium, porque conto, ele é aberto é. para trás e para frente. Uhum. Então nós estamos o tempo todo precisando... Nos compreender e compreender o mundo Essa é uma
1: solução de uma equação de Laplace Em uma dimensão Hoje nós não temos extremos E vivemos sempre no meio
0: É interessante dizer
1: que O mundo em matemática você Não tem umas sabe.
0: condições de contorno de bem
1: estabelecidos Exato, o mundo de Sofia Só para contextualizar o nosso ouvinte Ele é de sim. 1991 hum. Ele foi escrito em norueguês E engraçado, mais uma vez um ter Uma língua difícil né Pouca gente fala norueguês sim. Pouca gente lê norueguês mas, rapidamente, ela teve um sucesso absurdo e o livro foi traduzido para mais de 60 livros e também virou um filme alguns anos depois. Né? Só para uh, contextualizar o livro, essa história muito interessante que foi feita... Porque ele é filósofo, o autor do livro é um filósofo é, norueguês também.
4: E aí o fundamental é a palavra diálogo, né? O de Sofia, ele ele Sofia é um, é um trabalho que mostra que a filosofia é, é diálogo né? com o outro, com o diferente. O outro é o meu mestre, né? Eu sou, eu, sou, eu sou ignorante, eu sou ignorante. Se eu quero saber de alguma coisa, eu tenho que buscar os outros, né? Os outros que me ensinam. Se eu me olhar no espelho, eu só vejo aquilo. Eu não aprendo nada novo. É, não aprendo nada novo, né? <risos> então, é, é uma boa lembrança de, desse texto, porque ele é um grande convite, né? Para a gente entender, através de figuras, o que é esse convite à filosofia, né? Por, por sinal, Raimundo, só para dizer... É, os meus alunos se espantam muito quando alguém ousa me perguntar: "Professor, e a filosofia é útil para quê?". Eu digo: <risos> "Meu cara, a filosofia não é útil para nada". nada. <risos> tu sabe o que que é útil? É o um engenheiro que constrói ponte, viaduto, é útil. Você vai no dentista e ele conserta <risos> teu dente, ele é útil, né? Você vai na, na, nas ciências, as ciências são úteis mas professor, e aí o que, que eu faço? Eu disse, o filho, que é que eu falo para o meu pai? É, eu digo, mas a filosofia faz alguma uma coisa que as outras não fazem. A filosofia te convida a fazer alguma coisa por você mesmo.
3: Hum. entendeu
4: Enquanto o que é útil faz por você, né, a filosofia está convidando você a fazer por você mesmo. Você
2: olha meio então, é a conquista dentro, de
4: autonomia. Né? É conquista de autonomia. Isso é mais importante talvez né do, do que do qualquer que, outra, do utilidade. Que outra utilidade.
1: Bem,
3: Legal. com
1: essa uh, sensacional afirmação final, a gente encerra o nosso papo por aqui. né? Esse papo de hoje que vai continuar no nosso próximo programa, porque é muito assunto. Filosofia, como o Custódio disse, pode não ser útil mais que dar uma conversa. <risos> Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira, às 14h30, o famoso 2h30 da tarde, na Rádio Universitária FM 107,9, com reprises aos sábados, às 1h30 da tarde. O nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM, radiouniversitáriafm.com.br e se você for no Spotify e no SoundCloud, você também vai encontrar o nosso programa. Muito obrigado a todos, ao custódio que esteve aqui, ao Saula, a Pabliano, Uma boa semana a todos e até o nosso próximo Falando Ciência.
0: Você ouviu? Falando Ciência. Produção.